0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše... Še Odstop alžirskega predsednika Abdelaziza Bouteflike. Obeležitev 70. obletnice Zavezništva NATO. Vodja Državne revizijske komisije Borut Smrdel podal odstopno izjavo. Razstava stičišče v ljubljanski mestni hiši in slovenski glasbeni dnevi. Včeraj zvečer, le nekaj ur po pozivu povelnika Alžirske vojske generala Ahmeda Gaeda Salaha o nezmožnosti opravljanja funkcije, je Alžirski predsednik Abdelaziz Bouteflika odstopil z položaja. Njegov odstop je sprožilo šest tednov demonstracij državljank in državljanov na ulicah prestolnice Alžir in preostalih večjih mest. Vodenje poslov do predčasnih volitev, ki bodo praviloma čez tri mesece, bo prevzel predsednik Zgornjega doma parlamenta Abdelkaderer Ben Salah iz stranke Nacionalne osvobodilne fronte, ki je na oblasti v Alžiriji že od razglasitve neodvisnosti leta 1962. Protesti se v manjšem obsegu nadaljujejo. Demonstranti namreč ne varjamejo, da bo prenos oblasti prinesel zahtevane ekonomske in družbeno-politične spremembe. Še posebej ob upoštevanju, da je Alžirska vojska, ki ima sicer pomembno vlogo pri prenosu oblasti, tesno povezana z Alžirsko poslovno in politično elito, ki pripada vodilni stranki FLN. v to bogatem sultanatu na otoku Borneo, ki na severu meji na Južno-Kitajsko morje, preostanek pa obkruža Malizija, so z današnjim dnem uvedli šerjatsko pravo. Šerjatsko pravo je pravna norma in služi kot osnova za urejanje odnosov v islamskih skupnostih. Brunei je s tem postala prva država v vzhodni ali jugovzhodni Aziji, ki je uvedla to vrstno obliko islamskega prava. Podobni pravni zakoniki so sicer v islamskih državah uveljavile v Saudovi Arabiji, Iranu, Mauretaniji, Sudanu in Jemnu. Nova pravila v sultanatu prinašajo struge kazni za tatove, ki jim grozi sekanje rok ali nok, in za homoseksualce, ki jim grozi kamenjanje do smrti. Smrtna kazan je zagrožena tudi za žaljenje islamskega preroka Mohameda, tako za muslimane kot za prebivalce in obiskovalce drugih veroizpovedi. Včerajšnjem pozivu predsednika Venezuelskega vrhovnega sodišča Majkela Morena v Venezuelski ustavodajni skupščini o odpravi imunitete opozicijskega poslanca Juana Guajdoja je danes to tudi storila. Proti samo razglašenemu začasnemu predsedniku bo nacionalni preiskovalni urad sprožil preiskavo obtožb o terorizmu. Guajdov je na Twitterju sporočil, da bodo njegovi privrženci silovito odgovorili v primeru njegovega izginutja ali ugrabitve. Zunani ministri 29. članic Zveze NATO se bodo danes sestali v Washingtonu na jubilejnem zasedanju v počastitev 70. rojstnega dne zavetništva. Severno Atlantsko obrambno organizacijo je 4. aprila 1949 s podpisom pogodbe v auditoriju Andrew Mellon Ustanovilo 12 držav. ZDA, Kanada, Velika Britanija, Francija, Belgija, Danska, Italija, Islandija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška in Portugalska. Zasedanje pa ni namenjeno le zgodovinskemu spominu na ustanovitev zavezništva, ki ga bo z govorom pred Ameriškim kongresom počastil generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg, temveč tudi pogovorom o višanju obrambnih izdatkov njenih članic. Jutri bodo ministri na zasedanju spregovorili o novih ukrepih za izboljšanje poznavanja situacije v Črnomorski regiji in odnosih z Rusijo ter o boju proti terorizmu s poudarkom na Afganistanu. Svet Evropske unije in Evropski parlament sta včeraj zvečer dosegla dogovor o brez vizumskih obiskih britanskih državljanov v šengenskem območju Evropske unije. Britanski državljani bodo tako lahko po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije v njej brez vizuma bivali do 19 dni, 90 dni v, v 180-dnevnem obdobju. Dogovor bo veljal samo v primeru recipročnosti in sicer, če bodo enaka ali podobna pravila veljala za državljane držav Evropske unije ob obisku otoka. Evropska unija pa ne želi zaščititi samo svojih državljanov v Združenem kraljestvu, temveč tudi polske sodnike. Od sprejetja nove pravosodne zakonodaje in disciplinske ureditve Polskega vrhovnega sodišča septembra lani se proti njim lahko spružijo disciplinske preiskave in sankcije zaradi vsebine njihovih sodniških odločitev. Po oceni Evropske komisije, ki je proti Poljski sprožila prvi opomin, uredba ne zagotavlja varoval pred političnim nadzorom sodnikov in ne zagotavlja sodne neodvisnosti. Podpredsednik komisije Franz Timmermans je povdaril, da se pojavljajo tudi resna vprašanja o učinkoviti uporabi prava Evropske unije. Naraščanje napetosti med Rusijo in Ukrajino pred drugim krogom ukrajinskih predsedniških volitev 21. aprila botruje radikalnim ukrepom tamkajšnje vlade. Notranje ministrstvo je tako prepovedalo vse nepredvidene leta v Rusijo po nenapovedanem obisku članov proruske opozicijske stranke imenovane opozicijska platforma za življenje, ki so se srečali z ruskim premijejem vlade Dimitrijem Medvedjevim. Prejšnji vikend sta namreč Juri Bojko, v nedeljo četrto uvrščeni predsedniški kandidat, in Viktor Medve Medvedčuk, predsednik političnega odbora opozicijske platforme za življenje, z zasebnim letalom odpotovala na srečanje z ruskim premijejem v Moskvo. Pogovorom, ki so se dotikali vprašanj gospodarske menjave in transporta zemljskega plina, se je pridružil tudi Aleksej Miller, predsednik nadzornega odbora ruskega državnega naftnega velikana Gazprom. Ukrajinsko notranje ministrstvo je sporočilo, da bo proti poslancema sprožilo kazenski postopek ilegalnega prehoda meje. E, Obač, če bomo zgovorena Slovenia will try to help, uh, we can, Slovenia will, uh, and we will, do our utmost, to say that the situation is our problem, ourselves, and uh, we will, uh, make further steps, as soon as the conditions we are the formulado, Marjana, Severi, Marjana, very, very serious news from Slovenia, we know how and we will. Vodja Državne revizijske komisije Borut Smrdel je v državni zbor poslal odstopno izjavo. Razlogi za njegov odstop naj bi bili povezani s poskusi vplivanja na delo njegovega organa in njegovo odločanje, pa tudi načrtno vzbujanje dvoma o integriteti zaposlenih. Smrdel je bil na mesto predsednika revizijske komisije imenovan septembra 2012, predtem pa je bil tam 8 let zaposlen kot svetovalec. je zapisal smrdel, je bilo pri njegovem delu nevzdržno dejstvo, citiramo, da je sprejemljivo načrtno vzbujanje dvoma o strokovnosti in integriteti zaposlenih pri teh organih zgolj zato, ker posamezna odločitev organa, ne glede na to, kako strokovno prepričljiva ali utemeljena je, ne ustreza pričakovanjem, željam ali pa interesom udeležencev v postopku ali pa koga drugega. In da je povsem sprejemljivo v položaju, ko je strani neodviziroma državnega organa ugotovljeno nezakonito ravnanje, kot odgovornega za ta položaj prikazati organ, ki je nezakonitost razkriv, ne pa tistih, ki so ravnali nezakonito. Konec citata. Ob približno 6400 večjih javnih naročilih se sicer pred državno komisijo sproži okoli 350 sporov na leto, komisija pa vlagateljem oziroma pritožnikom ugodi v od 30 do 45 odstotkov primerov. Oh, 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 oh,